0: Eu sou Paulo Alcântara e começar agora mais um episódio do podcast E aí. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com os recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal. Olá, eu sou Paulo Alcântara e começo esse terceiro episódio da trilogia A Grande Rio é um sonho contando sobre as mudanças e transformações da primeira ala a pisar na avenida, abrindo os desfiles das escolas de samba. A comissão de frente é um dos quesitos principais e obrigatórios na apresentação de uma escola de samba, cuja principal função até os dias de hoje é apresentar a escola ao público e aos jurados. Os integrantes ocupam a função de verdadeiros mestres de cerimônia, em um primeiro momento, ou melhor, inicialmente, quando começaram os desfiles, esse primeiro contingente de pessoas formava a primeira ala, digamos assim. Ela era composta por baluartes, que são membros mais antigos da escola, assim também como fundadores, diretores, compositores de samba-enredo, como também participavam os patronos, os bicheiros e comerciantes locais, enfim. Podemos dizer que se tratava de um elenco masculino composto por nobres e fidalgos. O conjunto composto por homens importantes e respeitáveis abriu desfile ou apresentação, como também era chamada no início dos desfiles. Os senhores davam um ar de responsabilidade e mostravam muito bem a força do sistema patriarcal. Para isso, era necessário que esses mesmos homens escolhidos tivessem participação efetiva durante todo o ano e por alguns anos na escola de samba. Uma ala composta por pessoas que possuíam notoriedade no seu bairro, no seu local de morada ou comércio. Como uma delimitação de território, eram os provincianos do local. Patrocinar uma escola de samba era a divulgação certa para os negócios e no início eles eram chamados de mecenas. Mecenas é o um nome dado a qualquer pessoa ou empresa que patrocine ou financie algo ou alguém. E assim como eles, inúmeros nomes de extrema importância passaram pelas comissões de frente de suas escolas. A Portela, por exemplo, foi a primeira escola de samba a inovar nas apresentações, levando para as ruas do centro palco para desfiles. Os integrantes, melhor vestidos, com e cartola, fazendo coreografias ritmadas com samba. Aqui peço que relembre o episódio anterior no qual eu cito os três momentos dos desfiles. Então, estou me referindo no sentido Praça 11 caminhando para a Cinelândia das apresentações. Nos anos 30, algumas escolas tentaram inovar colocando na comissão de frente carros alegóricos, o que foi criticado pelos jurados que acreditavam que não havia necessidade para tanto. Porém... O período desse formato de apresentação com poucos movimentos de corpo estava com seus dias contados. Toda a modernidade e novidade que surgiam na época eram, com certeza, direcionadas para os quesitos casal de mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente, o que desagradou demais esses desfilantes não acostumados com os ensaios e coreografias. Os desfiles ou apresentações, como eu falei, deixavam de ser apenas a narrativa de uma história, de um enredo, para se tornar uma apresentação de espetáculos. Assim começamos as alterações nas fantasias com a inclusão de plumeiros e costeiros, armações. Elas eram encaixadas nos ombros e que causavam efeito de movimento, ainda causam, e leveza aos componentes. A comissão de frente mais antiga, as mais antigas, na verdade, apresentava os integrantes da direção da escola carregando bastões como se estivessem armados para proteger a escola. Inicia-se, nesse ponto, a segunda fase do carnaval, com desfiles na Candelária. Com isso, algumas alterações são observadas nas comissões de frente, compostas, dessa vez, por homens altos, fortes e com movimento de dança. Mulheres lindas e crianças, nesse momento que eu chamo de segundo, as apresentações são, em sua grande maioria, com movimento geométrico que, se vistos de cima para baixo, ou seja, das arquibancadas, pareciam com uma planta baixa. Planta baixa é o nome que se é dado a todo projeto ou mapa visto de cima. Então eles tinham movimentos mais claros, permitindo uma melhor percepção dos efeitos da movimentação. Com o crescimento do público e aumento das arquibancadas, os integrantes dessa ala movimentavam-se para a esquerda, para a direita, para a frente, para todos os lados e ainda faziam poses em certos momentos do refrão do São Berredo. Os integrantes agora são mais jovens, moradores da comunidade, amigos e filhos de integrantes da escola, e dessa vez com ajuda financeira para ajudar em custos de transporte e alimentação nos momentos dedicados aos ensaios. As grandes transformações das comissões de frente não pararam por aí. Foram contratados coreógrafos para suavizar e limpar os movimentos e, algumas vezes, atores para interpretações. Nesse terceiro momento, estamos na Marquês de Sapucaí, já com os desfiles grandiosos, com a presença de turistas nacionais e internacionais, patrocínio de fortes empresas e com preços caríssimos dos ingressos para frias e camarote, época em que só destacam as super escolas de samba S.A., vocês lembram? Nesse momento, Entram na comissão de frente os acrobatas, bailarinos, dançarinos, contorcionistas, atores e equilibristas e a apresentação se torna algo a parte do desfile. É inegável que algumas escolas de samba conseguiram agitar a sapucaí apenas com esse conjunto de artistas. A comissão de frente passou a ser um precioso talismã com grandiosas apresentações, um show dentro do desfile. Nesse contexto, são deixados de lado os antigos integrantes oriundos de comunidade e os novos são contratados através de audição. Nome que se é dado à seleção dos artistas que integrarão a ala mais esperada e aplaudida pelo público. Esses artistas são contratados com salários fixos e impedidos de desfilar em outras agremiações no mesmo grupo. Isso posto o integrante pode desfilar em apenas uma escola por grupo. Lembram-se das fases e graus de dificuldades citadas no episódio anterior? Os figurinos passam a ser de acordo com o enredo da escola e os integrantes ensaiam coreografias relacionadas à história apresentada. Muitas vezes, a comissão de frente é enriquecida com a presença de bailarinos profissionais a fim de apresentar um desfile de maior qualidade Totalmente impecável. Segundo o manual do julgador, as considerações dos jurados para dar nota à comissão de frente são, isso é importante, hein? O cumprimento da função de saudar o público e apresentar a escola, sendo obrigatória a exibição em frente às cabines de julgamento. Vamos para a segunda. A coordenação, a sintonia e a criatividade de sua exibição, e que será obrigatório em frente às cabines de julgamento podendo evoluir de maneira que bem desejar. A indumentária da comissão de frente, que poderá ser tradicional, fraque, casacas, summers, ternos, smokes, etc., estilizados ou não, ou realizada de acordo com o enredo, levando em conta, nesse caso, sua adequação para o tipo de apresentação proposta. Como eu citei no capítulo anterior, fui integrante de comissão de frente de 1995 a 2013, por muitas alegrias e era o sonho que eu jamais pensei realizar. A única imagem que eu tinha das comissões de frente era aquela dos senhores estilosos, os mecenas, patronos, pessoas ilustres e gestores representando aquele papel tão importante que era saudar o público e apresentar a gremiação. Porém, com as alterações que ocorreram com os filhos das escolas de samba, percebi que teria a possibilidade de ser um elemento já que possuía dotes então exigidos, ou seja, alto, magro e com noções de dança. No entanto, mesmo assim, foi bem difícil. <risos> Permanecer? Hum, a cada dia um novo desafio, um novo obstáculo, fatos que deixavam cada vez mais distante da minha realidade. Inclusões de acrobatas, malabaristas, contorcionistas e cada vez mais artistas eram exigidas para desempenhar em saltos mortais e entre outras coisas. E em média, de 20 a 25 minutos, dependendo do andamento da escola tá? e do tamanho dela, é o tempo que se passa desfilando na avenida como integrante de comissão de frente. Um tempo reduzido, muita concentração, coreografia totalmente marcada na mente e o corpo já preparado para os movimentos, além da grande emoção e nervosismo quando dá a queima de fogos de artifício, anunciando a entrada da sua escola de samba. Daí para o final, isso é para o final do desfile que eu estou falando, não se consegue pensar em outra coisa, a não ser na coreografia. O segmento Comissão de Frente tem se tornado a cada dia mais um segmento esperado pelo público. E há quem diga que algumas agremiações em particular ganharam o almejado campeonato apenas com a Comissão de Frente. Se é verdade ou não, ainda vejo com o mesmo carinho de sempre. Inclusive, o comentarista, escritor, autor e gestor cultural, Haroldo Costa, defende a preservação dos cumprimentos aos jurados e ao público como principal finalidade para a Comissão de Frente. No site da Escola de Samba Grande Rio, podemos encontrar os nomes dos coreógrafos, os enredos e o ano que ela se apresentou na Avenida. E vale destacar os trabalhos dos seguintes artistas em seus respectivos anos, coreografando a primeira aula da escola. Jussara Pádua, de 1991 a 1993. Renato Vieira, em 1994. Jussara Pádua, de novo, em 1995. Jerônimo da Portela, em 1996. Bira Xavier, em 1997, Caio, Nune. Caio Nunes, perdão, nos anos de 1988 e 1999. Inclusive, meu coreógrafo nesses dois anos de Grande Rio. Em 2000, coube a Regina Sauer, com Bira Xavier retornando nos anos de 2001 e 2002, Renato Vieira em 2003 até 2011. Jorge Teixeira, nos anos de 2012 e 2013. O ano de 2014 coube a Jorge Teixeira e a Saulo Finelon. De 2015 a 2018 foram Priscila Mota e Rodrigo Neri. E finalizamos essa lista com os dois últimos anos, 2019 e 2020, com Hélio Bejani e Bete Bejani. A Comissão de Frente da Grande Rio não é detentora de nenhum estandarte de ouro um dos mais antigos conceituados troféus criado pelo jornal o Globo em 1972, embora a premiação às comissões passaram a existir a partir de 1980. Então eu finalizo o meu terceiro episódio convidando Bira Xavier, da equipe Bira Dance, para narrar seus trabalhos coreográficos e detalhar a sua passagem na escola de Duque de Caxias.
1: É com você, Bira. Oi, tudo bem? Aqui é o coreógrafo Bira Dense. Estou no carnaval há 45 anos. Comecei bem cedo, com 13 anos de idade. E hoje sou coreógrafo também. Né? Há 35 anos nós completamos, nesse carnaval passado de 2020, 35 anos de trabalhos elaborados na Marquês de Sapucaí. E nessa trajetória também eu fui coreógrafo de algumas comissões de frente, de algumas agremiações. O meu primeiro trabalho foi no Grêmio Criativo Escola de Samba Caprichoso de Pilares, no Carnaval de 1991, no Carnaval com o enredo terceiro milênio do carnavalesco Alexandre Lousada. E com o passar do tempo, em 1997, eu fui coreógrafo no Acadêmico do Grande Rio, a escola que eu estou desde 1992. Esse enredo vem falando da Madeira Maimoré, um carnaval que o Alexandre colocou a primeira vez na escola. Minto! Foi o segundo carnaval, o primeiro foi o No Mundo da Lua. E eu fui coreógrafo né, com o enredo Madeira Mamoré. A Volta dos Que Não Foros, lá no Guaporé. Então, foi meu primeiro trabalho como coreógrafo de comissão de frente na Grande Rio. Meu segundo trabalho de coreógrafo de comissão de frente na Acadêmica do Grande Rio foi em foi 2001. Foi no primeiro ano que o carnavalesco Joãozinho 30 chegou na Grande Rio. E aproveitando a oportunidade também, eu trabalhei com o soldor do carnavalesco Joãozinho 30 por 20 anos. Eu comecei com ele na Beija-Flor e fui transferido no último carnaval dele para Grande Rio, como eu falei anteriormente que eu estou até hoje. E nesse carnaval de 2001, com o enredo O Profeta do Fogo, foi aquele ano que teve o astronauta que voou na Avenida, que veio dos Estados Unidos, o Eric Scott. Então, foi um Carnaval belíssimo, a Grande Rio fez um belíssimo Carnaval e eu fiz a comissão de frente. No ano seguinte, com, seguidamente, com o próprio carnavalês, com Joãozinho 30, eu também fui coreógrafo em 2002, com o enredo Os Papagaios Amarelos na ilha do Maranhão. Então foi um carnaval que o João colocou enaltecendo a terra do, de São Luís do Maranhão, onde eu tive a pivô central dessa comissão a Suzana Vieira, que na época estava fazendo uma peça, que na época ela estava fazendo a, a novela Padroeira, mas dentro do espaço né, de intervalos dela, dentro desse compromisso que ela assumiu conosco através da escola, ela sempre se fez presente e muito preocupada em questão de interagir com todos. Nós tínhamos ensaios fora dos horários, né, cumpridos com todos. E com a ausência dela eu coloquei um volante, né, um stand para poder fazer a sua posição e assim nós caminhamos até o dia do desfile oficial. Então, dentro do carnaval, né, que eu amo, nós estamos nessa grande expectativa né, para poder ver como é que vai ficar a situação devido a essa pandemia que nos afeta tanto, como será e quando será o próximo carnaval. E aqui eu estou para poder ajudar no que for possível, de meu pouco conhecimento, do meu pouco entendimento nessa cultura que tanto a gente ama, que é o Carnaval. Um grande abraço a todos.
0: O meu muito obrigado a você, Beira, pelo seu carinho com a nossa cultura, o nosso Carnaval, e estendo esse mesmo agradecimento à minha amiga Luciana Andreia e Clebson Prates, que tão cariosamente me ajudaram a fornecer dados para a elaboração desses episódios. Espero que tenha gostado e absolvido um pouco da importância da Grande Rio, não só para o Carnaval do Rio de Janeiro, como também para a visibilidade que ela dá ao povo da Baixada Fluminense.